0: Und herzlich willkommen hier zu einer neuen Podcast-Episode. Ich freue mich sehr, dass du da bist und ich freue mich wie immer, dieses Interview mit dir teilen zu können. Wir knüpfen thematisch so ein bisschen an die letzte Woche an, nur sind wir dieses Mal nicht in der humanitären Hilfe, sondern in der generellen medizinischen Unterstützung eines Landes und zwar geht es hier wirklich konkret um ein Land und das ist Nepal, denn ich habe den Vorstandsvorsitzenden und ein Gründungsmitglied von Nepal Med zu Gast nämlich Dr. Arne Treves. Herr Treves ist aber nicht nur das, er ist auch noch Pulmologe. Er ist niedergelassen in seiner eigenen Praxis und wir unterhalten uns erst einmal über seinen Weg, über seinen ganz klassischen Weg, nämlich warum er sich gerade für die Innere Medizin und vor allen Dingen auch für die Praxis entschieden hat und wie, wie dieser Prozess bei ihm so ablief und schwenken dann über zu Nepal Med. E. Und unterhalten uns da von Anfang an darüber, wie er überhaupt auf die Idee des Vereins gekommen ist, wie die Gründung ablief. Er hat das mit zwölf äh, weiteren Mitgliedern, nämlich 2000, schon gegründet. Also es ist jetzt schon 22 Jahre her. So lange gibt es den Verein schon. Und er nimmt uns mit in seine Tätigkeit, die ja er macht für Nepalmed. Er nimmt uns mit in die Projekte über all das, was schon gelaufen ist, was noch in Planung ist. Und... Also er gibt uns wirklich einen ganz, ganz bunten Überblick, aber nicht nur das, wir bekommen auch einen richtig guten Einblick. Und das ist, finde ich, eben auch das Schöne, weil Herr Triefs unter anderem auch ja so ganz spezielle Momente, die er erlebt hat, mit uns teilt. Und ich finde, das ist ein ganz, ganz wunderbares Gespräch geworden, wenn du nach dem Gespräch genauso beflügelt bist wie ich und dir vielleicht überlegst, wie du mitmachen könntest. Dann findest du alle weiteren Infos in den Show Notes. Wir unterhalten uns auch nochmal darüber, wie Mitmachen möglich ist. Also gerade was zum Beispiel Formulatoren oder ähm, also die, das Einbringen der eigenen ärztlichen Tätigkeit, wie das irgendwie möglich ist. Über all das unterhalten wir uns äh, im Gespräch. Also hör unbedingt bis zum Ende zu. <lacht> und damit habe ich jetzt auch, glaube ich, genug erzählt. Und ich leite gleich über zum Interview und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß dabei. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier im Interview sind. Hallo Herr Trebs, herzlich willkommen im Podcast.
1: Ja, guten Tag.
0: Herr Trebs, ich habe schon so ein bisschen im Intro erzählt, was Sie machen. Und auf der einen Seite sind Sie ganz klassisch unterwegs als Pulmologe in eigener Praxis. Und auf der anderen Seite haben Sie auch den Verein noch mitgegründet. Wir haben gerade schon gesagt, 22 Jahre ist das jetzt schon her. Und ich denke, Sie haben da ein paar spannende Geschichten zu erzählen. Und ich möchte aber, also ich möchte mit Ihnen vor allen Dingen über Nepal Med reden, aber trotzdem auch nochmal Ihren klassischen Werdegang so ein bisschen und ganz kurz am Anfang beleuchten. Daher die Frage, wussten Sie schon, als Sie im, mit dem Studium gestartet sind, dass Sie definitiv mal eine eigene Praxis als Pul- Pulmologe, das ein schwieriges Wort, als Pulmologe haben wollen?
1: Ja, also erstmals ist in der Bundesrepublik heißt es ja Pneumologe. Aber irgendwie hält sich dieses Wort Pulmologie, ich weiß auch nicht, also die, die Fachgesellschaft heißt Pneumologie, die, die Facharztweiterbildung, äh, also innere Medizin, Schrägstrich, Pneumologie, ja. äh, Vielleicht geht das besser über die Lippen, das ist auch nicht so einfach. Ne? Ja,
0: Pneumologie ist besser, genau, wir das so. <lacht>
1: Nein, nach zum Beginn des Studiums wusste ich das nicht. Nein, ich hatte eher so die Vorstellung, vielleicht in Richtung Geburtshilfe zu gehen. Und dort hatte ich dann auch so während des Studiums bei den Formulaturen oder bei, dann auch bei der Auswahl der Doktorarbeit das Schwerpunkt gelegt. Und das kam dann erst, im, ja, ich glaube, am Ende des Studiums, dass ich mich doch in Richtung Innere erstmal beworben habe. Ja Und natürlich die Praxis meines Vaters, die Erzählungen von ihm, die habe ich ja dann auch mit wachsendem Fortgang des Studiums dann auch anders gesehen und neu gehört. Und dann gedacht, oh ja, eigentlich ist das auch ein Ziel, was man ansteuern kann. Und so ging es dann doch in Richtung Innere und Pneumologie.
0: Und wann haben Sie sich dann auch entschieden, in die eigene Praxis zu gehen?
1: Das war also den Facharzt Innere und die Subspezialisierung Pneumologie habe ich in Chemnitz gemacht. Studiert habe ich in Leipzig. Ich denke schon mit dem Hintergrund dann auch in der, in der Pneumologie-Zeit. Dort wurde das schon klarer, dass das in die Praxis geht. Dort habe ich mich dann auch entschieden, noch den Facharzt für Arbeitsmedizin hinten dran zu hängen. Also, ich bin von Chemnitz dann noch an die TU Dresden gegangen. Zum Professor Scheuch ich habe ich den Facharzt für Arbeitsmedizin noch äh, drangehängt. Äh, einfach auch aus dem Grund, dass es in der Praxis meines Vaters äh, viele noch Asbestpatienten, Bismutpatienten, Berufskrankheiten, Gutachten. Und äh, da waren Dinge dabei, die würde ich dann, wenn ich zu einem Zeitpunkt dann in die Praxis gehen würde, nicht mehr machen dürfte. Da hatte sich die Weiterbildungsordnung oder diese Zulassungsvoraussetzungen vom Regierungspräsidium her so geändert, dass man das dann nicht mehr so übergangsweise zuerkannt bekam als Pneumologe, sondern man musste dann schon Betriebsmediziner oder richtig Facharzt zur Arbeitsmedizin sein. Deshalb dann auch noch diese dritte Sache. Hm.
0: Und das heißt, Sie haben die Praxis von Ihrem Vater übernommen. Was war das für ein Prozess auch bei Ihnen? Haben Sie da lange mit gehadert? Wollten Sie vielleicht auch eher? gingen die Gedanken auch in die Richtung, doch was Eigenes zu haben. Auf der anderen Seite ist es ja auch ähm, ganz komfortabel, in in Fußstapfen treten zu können. Gerade wenn das auch noch familiäre Fußstapfen sind. Können Sie uns da mal bitte in Ihren Prozess mit reinnehmen?
1: Äh, Ja, also ich fand das immer wirklich sehr spannend. Also Ich habe da nie ein Problem gehabt, in die Fußstapfen meines Vaters zu treten. Also ich habe ihn dafür bewundert, was er da auch alles aufgebaut hat so ein Unternehmen zu führen, das wird einem ja auch nicht erzählt im Studium, wie, wie so etwas zu laufen hat. Und da ist es schön, wenn man jemanden hat, mit dem man das besprechen kann und wo man hineinwachsen kann. Und also insofern war das für mich ein, ein ganz vertrauter Weg, wie eben auch in der Klinik da hätte man auch Oberarzt anstreben können oder eben da eine Karriere. Aber die, dieser Praxisweg lag auch immer im Bereich des Möglichen und das Schöne ist eben, ich höre immer meinen Vater, wie er sagte, er hatte dann nur noch einen Chef, seine Frau. Und das hat ja auch etwas für sich.
0: (lacht) Und was waren auch Ihre Überlegungen dahingehend, dass Sie sich tatsächlich für die Praxis und gegen die Klinik entschieden haben?
1: Ja, ich denke schon, dass man die Zeit etwas freier gestalten kann, Im Gegensatz zur Klinik, das war ja dann schon doch auch anstrengend mit sehr vielen Diensten zum Teil, was dann in der Praxis nicht mehr so der Fall war. Da gibt es natürlich auch diese Bereitschaftsdienste, wo man dann durch den Landkreis fährt und Leute besucht. Aber das kommt nicht so oft vor wie diese Dienste in der Klinik. Und die Arbeitszeiten sind überschaubar. Man gestaltet es ja selbst. Man hat es in der Hand. Wie viel möchte ich arbeiten? Also das hat auf jeden Fall etwas für sich.
0: Und Sie haben es vorhin auch schon gesagt, gerade dieses Ganze, was rund um die Praxis als Selbstständigkeit von uns Ärztinnen und Ärzten, das bekommen wir im Studium ja gar nicht gelernt. Haben Sie auch sich nochmal dahingehend fortgebildet oder war das dann tatsächlich auch so ein bisschen Learning by Doing, beziehungsweise weil Sie es auch schon, ich sag mal, Ihrem Vater mit als Mentor hatten?
1: Ja, es gibt ja von der Kassenärztlichen Vereinigung Seminare, die man besuchen kann. Wie macht man so etwas? Wie funktioniert das mit den Abrechnungen? Was muss ich da so beachten? Das habe ich nicht besucht. Ich habe es tatsächlich von meinem Vater gelernt. Aber diese Möglichkeiten sind da. Wir sind ja auch nur ganz normale Menschen und Mhm. jeder ist da anders. Und einem liegt das Betriebswirtschaftliche mehr als dem anderen. Also ich habe es mit meinem Vater da sehr gut gehabt. Mhm. Ja, sehr komfortabel.
0: (lacht) Sehr gut. Und äh, dann würde ich jetzt langsam einmal umschwenken zu Nepal Med. Und Sie haben auch schon gesagt, gerade bei uns auch im Vorgespräch, dass Sie Ihre erste Reise in diese Regionen 1992 gemacht haben, was schon wahnsinnig lange ja. her ist. 30 ja. Jahre ist es schon her. Richtig,
1: ja.
0: Und genau da würde ich auch tatsächlich ansetzen wollen. Wie kommt man denn 1992 auf den Gedanken, so weit zu reisen? Da haben Sie, waren Sie auch gerade im Studium. Und wie sind Sie gerade auf die Idee gekommen, in diese Region zu reisen?
1: Ja, das war wieder etwas, ein Buch im Bücherschrank meines Vaters. <lacht> Sieben Jahre in Tibet von Heinrich Harrer. Da hat mich immer das Cover fasziniert, so ein Schwarz-Weiß-Foto mit den buddhistischen Mönchen drauf. Die, äh, so, das war so eine faszinierende und, und ferne Welt, die so, so exotisch war im Vergleich zu dem, was wir in der DDR so besuchen konnten. Ja, Und die Welt stand uns ja nun plötzlich offen. Seit kurzer Zeit. Und die erste Reise hatte mich nach London geführt, die zweite dann in die USA und die dritte dann in den Himalaya. Und dort bin ich dann hängen geblieben.
0: Erzählen Sie mal bitte ein bisschen von der Reise. Wie lange waren Sie unterwegs? Welche Eindrücke haben Sie mitgenommen? Und was hat Sie daran dann so fasziniert, dass Sie irgendwie dahin geblieben
1: sind? Ja, also ich denke, das waren so fünf, sechs Wochen, was man damals so im Studium machen konnte, als Reisezeit dann in den Ferien. Und bin nach Delhi geflogen und von dort mit dem Überlandbus äh, drei Tage, zwei Nächte bis nach Nepal. Also es war schrecklich. Es gab keine andere
0: Möglichkeit, nach Nepal sonst zu kommen?
1: Natürlich, klar, man konnte fliegen, aber das kostete ja viel Geld. Und ich war ja ein Student, okay. also musste es das ganz billige Ticket mit dem Überlandbus sein.
0: Okay. Waren Sie auch alleine unterwegs? Äh,
1: mit meiner äh, damaligen Freundin, ja. meiner jetzigen Frau. Okay. <lacht> ja, und dann bin ich halt dort eingekommen, äh, völlig übernächtigt und äh, also tolle Erlebnisse unterwegs. Fürchterliche Straßen, Verfolgungsjagden in der Nacht mit der Polizei, die da den Busfahrer irgendwie irgendwelche Gebühren äh, abpressen wollten, also Wüste, Dinge, die da abliefen. Ja, aber dann kam man an in Nepal, im Himalaya und äh, das war dann wirklich Entspannung, also es war viel ruhiger, man wurde weniger angesprochen. In Indien sind ja doch relativ, sind sehr viele Menschen auf einen und jeder will einen dann zu seinem Onkel und der hat doch einen tollen Laden. Das passiert ja dann in Nepal nicht mehr. Und dazu noch diese grandiose Kulisse von den Bergen und diese Paläste und diese Pagoden. Das hat mich erstmal fasziniert. Aber dann kam eben auch das andere. Man, man sah, Eben wie, wie armselig oder wie, wie wirklich bettlerarm die Menschen waren. Und ich bin ja dann 93 94 gleich nochmal gefahren. Und dabei habe ich dann äh, bewusst mir auch äh, Krankenhäuser gesucht, wo ich mal hingegangen bin. Einfach gefragt, ob ich da mal eine Formulatur machen kann. Und das Krankenhaus in Kathmandu am Bagh Bazaar, das Model Hospital, hatte gerade eröffnet, war ein Jahr äh, am Start sozusagen. Und äh, die freuten sich natürlich, dass sich jemand für sie interessiert. Und der Kontakt, der hat dann eben über die vielen Jahre gehalten.
0: Darf ich da einmal kurz zwischenfragen? Gerade diese Formulaturen, die Sie da gemacht haben, war das dann, haben Sie das von hier aus schon organisiert oder war das eher geplant mit Sie sind da hingeflogen, weil sie eh reisen wollten und haben dann vor Ort
1: gefragt, ob sie dort
0: da bleiben dürfen.
1: Ja, ich habe nach dem dem dritten Studienjahr ein Jahr pausiert, äh, wollte eben mal praktisch, mich hat das immer gestört, dass es eben so theoretisch war, das Studium damals, ist wahrscheinlich jetzt äh, ganz anders, so mit problemorientierten Lernen und all diese Dinge, was es so alles gibt. Äh, jedenfalls war es mir zu unpraktisch und ich wollte eben mal wirklich äh, eben was sehen, wie, wie funktioniert es denn wirklich und äh, deshalb das eine Jahr unterbrochen und da äh, bin ich mit meiner Freundin äh, äh, rechtsrum um die Welt sieben Monate in Asien und fünf Monate in Nordamerika und äh, dabei waren wir dann eben in, in Tibet, in, in Nepal. Und äh, dort bin ich einfach so in Krankenhäuser gegangen und habe gefragt, ob ich da arbeiten kann oder mit, mitmachen, lernen kann.
0: Und das war problemlos möglich?
1: Ja, völlig problemlos. Einfach mitlaufen. Ich habe ja nichts Konkretes selbst gemacht, sondern man hat ja da erstmal daneben gestanden, gelernt und gestaunt. Die, die Begriffe auf Englisch waren ja auch erstmal eine Lernkurve dass man diese medizinischen Termini auf Englisch dann hinbekam. Und die Krankheitsbilder Tetanus oder Kala-Aza, sowas kannte man ja nur aus dem dem Lehrbuch. Und das dann live zu sehen, war schon schwer beeindruckend. Und von den Erfahrungen, also gerade diese Tuberkulosen, die ich dort gesehen habe, davon profitiere ich auch heute noch. In
0: wie vielen Krankenhäusern haben Sie denn während dieser Auszeit gearbeitet?
1: Also in Tibet war ich in Lhasa, dann in Kathmandu, in Pokhara, das ist auch eine Stadt in Nepal. Und äh, dann war ich noch in Kanada, in Victoria, mit einer Hebamme unterwegs.
0: Mhm. Und dann wie lange immer ungefähr?
1: Nur so vier Wochen ungefähr.
0: Schon Schon die Zeit. Haben Sie davon irgendwas später anerkannt bekommen?
1: Oh, das kann ich nicht mehr sagen. Das. Liegt wirklich zu lange her.
0: Ja, ja. okay, Wer jetzt einfach bloß nochmal äh, so rein Interesse. Das äh, halt so ist, ist
1: sicher schwierig. Man muss da mit den Anerkennungen, das sehe ich ja jetzt aus der Erfahrung mit Nepal-Med. Okay. Äh, in, in Tibet war es das äh, traditionelle Krankenhaus, also tibetische, traditionelle tibetische Medizin. Das wäre sicherlich nichts für eine Anerkennung, aber in Kathmandu und in, in Pokhara, die Krankenhäuser, das sind auf jeden Fall mittlerweile anerkannte Krankenhäuser. In, in Kanada, sicherlich gibt es da keine Schwierigkeiten auch.
0: Inwiefern hat sie dieses Jahr dann auch in dem Sinne geprägt, ähm, dass sie vielleicht die, ja, die Unterschiede wahrgenommen haben und was sie dann für sich hier mitgenommen haben? Sie haben gerade schon gesagt, so Krankheitsbilder, die man normalerweise hier nicht sieht, das nimmt man mit. Ähm, was waren noch so, so ein paar Sachen, die in Erinnerung äh, ja, geblieben sind?
1: Ja, diese auch armselige Ausstattung der Krankenhäuser wie ja, das, ist das Model Hospital in Kathmandu, das war ja so die Hauptformulatur in Nepal. Zu diesen Ärzten habe ich einfach wirklich über Jahre dann Kontakt gehabt. Das war, die Formulatur war 93, 94 irgendwann. Und im Jahr 2000 habe ich ja dann Nepal Med gegründet mit Freunden. Und also bis dahin hat es eben gehalten. Und, äh, ja, Bis jetzt, also das sind fast 30 Jahre. Mhm. Das hat schon sehr geprägt, wie wie die Ärzte auch unter diesen Bedingungen arbeiten. Hygienisch ist ja wirklich ganz schwierig, das das kann man sich äh, so bei uns kaum vorstellen. äh, Ähnlich vielleicht wie wie in England, dass man so große Säle hat, wo die Patienten liegen, nicht wie bei uns, alles in Zweimannzimmern, sondern eben mehr wie in England, so größere Räume, 20, 30 Mann und dann so ein Vorhang, der nur mal kurz davor gezogen wird. Das hat man ja sicherlich in in vielen Ländern auch außerhalb Deutschlands. Und dann eben, wie desinfiziere ich mir die Hände und all solche Dinge. Auch die OP-Techniken, das habe ich dann später in Deutschland so nicht gesehen. Und gut. Das ist jetzt nicht mein Fachgebiet, aber man merkte schon die Unterschiede oder wie wie die Absaugungen aussahen bei einem Pneumotorax. Es sah einfach alles etwas anders aus als in der Bundesrepublik.
0: Gibt es da ein Beispiel, was Ihnen besonders eindrücklich in Erinnerung geblieben ist? Zum Beispiel ähm, habe ich einen Kommiliton gehabt, der war damals in ich glaube aus Südamerika und er hat ihm zum Beispiel gesagt, ähm, dort werden die Handschuhe, die unsterilen Handschuhe mehrfach verwendet, ähm, was ja bei uns oh, unvorstellbar ist. Und man teilt die sich auch. Und ähm, er hatte eben das Problem, kurze Anekdote jetzt äh, von mir am, am Rand. Er hatte das Problem, dass er sich das mit einer Schwester geteilt hat und er hat die Handschuhe mal richtig rum ausgezogen und sie hat sie mal falsch rum ausgezogen. So das im Endeffekt... Ähm, hatte jeder ist, was davon. Genau, so ungefähr. <lacht> <lacht> Gibt es da auch bei, bei Ihnen irgendwas, was so eindrücklich in Erinnerung
1: geblieben ist? Äh, ja, auf jeden Fall. Diese Chirurgen aus dem Model Hospital haben mich an einen ihrer Außenposten geschickt im äh, mittleren Bergland, dann in einer Region, wo der Stamm der Chepangs wohnt. Das ist einer der besonders sagen wir mal die Nepali bezeichnen sie als rückständig. Sie sind wirklich haben relativ wenig Kontakt zur Außenwelt und äh, haben wenig zu essen, vielleicht so für, für acht Monate im Jahr und die restlichen Monate müssen sie dann Wurzeln ausgraben oder Frösche fangen oder solche Dinge. Also, dorthin haben die mich geschickt mit einem Versorgungstrupp, die dann ein Außencamp vorbereitet haben, wo dann die Ärzte hinfahren wollten um die Leute dort zu behandeln in den Dörfern. Aber dann stellte sich heraus, dass die Chirurgen dort niemals hingehen würden, sondern ich bin da alleine hingefahren. Und äh, da hörte man jeden Abend die Trommeln. Da wurde das Huhn geopfert, um eben dafür gute Gesundheit irgendwie beim Schamanen dann gutes Wetter zu erbitten, so ungefähr. Also das war schon wirklich bedrückend zu sehen, wie, wie schlimm. Also die haben wirklich überhaupt keinen Zugang zur Medizinversorgung gehabt hätten sich es auch nie leisten können. Weil in Nepal gab es zu dem Zeitpunkt keine Krankenversicherung. Man muss immer alles Cash auf den Tisch legen. Und das könnten diese Leute überhaupt nicht.
0: Ich finde, das ist so unvorstellbar für jemanden, der nur dieses deutsche System kennt und äh, das nicht live erlebt hat. Mhm. Wahnsinn. Ist es auch so ein bisschen das, was Ihre Motivation dahinter ist, dass Sie wirklich ähm, dieses Projekt so vorantreiben?
1: Ja, natürlich. Wir wollen ja möglichst viele Menschen erreichen mit dem, was wir tun. und Oder die Palesen befähigen, dass sie so viele Leute wie möglich versorgen können. Ich sehe es bei anderen Vereinen, dass sie sich darum kümmern, eben die Behandlung für einen Patienten zu ermöglichen, die hier nach Deutschland zu holen, um dann hier eine, eine teure Behandlung zu machen. Und dafür gehen dann die ganzen Spendengelder drauf. Das war nicht unser Ansatz. Also, wir haben immer versucht, im Land, in Nepal etwas zu organisieren. Und es gibt dort sehr gute Ärzte, es gibt gute Krankenhäuser. Und eben deswegen muss man nicht die Patienten hierher holen in unserer Welt, sondern wirklich versuchen, dort die Strukturen zu stärken. Und äh, ja, wir haben eben wir haben auch einen Charity-Fonds aufgelegt, dann, um die Behandlung der Ärmsten zu bezahlen. Äh, aber solche wir haben eher eben in Infrastruktur, um, um die Nepalesen zu befähigen investiert. Also von der Straße oder 28 Toiletten und alles Mögliche, um das Krankenhaus erstmal funktionsfähig zu machen.
0: Okay, da, da kommen wir auch nachher gleich nochmal drauf zu sprechen. Ich würde noch einen Schritt weiter vorne ansetzen, nämlich wie, wie genau sind Sie dann auf die Idee gekommen, ich gründe jetzt den Verein. Und ja. wie, genau, wie wie lief das ab und wie, wie lange können wir uns auch diesen Prozess vorstellen?
1: Also im Jahr 2000 war das, da war ich äh, zwei Jahre, also diese AIP-Phase, die es damals noch gab, Arzt im Praktikum, wo ich so, ich weiß nicht, 1100 Mark im Monat verdient habe, äh, die war gerade vorbei. Das, unser drittes Kind war geboren. Und ich habe so ein richtiges Assistenzarztgehalt bekommen und dachte, oh, so viel Geld, das ist unglaublich. Jetzt, jetzt musst du endlich was tun für die nepalesischen Ärzte. Und habe mir eben dann Freunde gesucht und geschaut, wie kann man so einen Verein gründen. Und bin da auf die deutsch-nepalesische Gesellschaft gestoßen. Die sind so eine Art Dachverband. Und und habe gefragt, wie, wie habt ihr das gemacht? Und äh, da konnte man die Satzung anschauen. Äh, und dann habe ich hier bei uns im Amtsgericht äh, geschaut. Da gibt es ja ein Vereinsregister und eine Ansprechperson, die das dann mit einem besprechen kann. Äh, wie muss die Satzung aussehen? Weil das von Bundesland zu Bundesland sicher auch wieder etwas unterschiedlich ist. Und da gibt es dann so eine Mustersatzung. Und ja, dann haben wir uns zusammengesetzt, und geschaut, was sind unsere Ziele, wie soll das für uns aussehen, wenn wir jetzt einen Verein gründen, um die Nepalesen zu unterstützen. Dann haben wir diese Satzung geschrieben und eingereicht beim Vereinsregister. Und dann gab es nur ein paar kleine Änderungen, die man da noch berücksichtigen musste. Und dann haben wir es geändert, haben es wieder eingereicht. Also es hat gar nicht so lange gedauert, ein, ein paar Monate
0: Und wie sind Sie aber überhaupt auf die Idee gekommen, auch einen Verein zu gründen? Die Hilfe wäre ja vielleicht auch anders möglich gewesen.
1: Ja, sicher. Man kann natürlich direkt einfach so helfen. Aber es gibt äh, mit einer Art Struktur, sicher geht es ja auch immer darum, dass die Menschen, die etwas spenden, auch gerne Spendenbescheinigung haben wollen, um es dann auch steuerlich geltend machen zu können. Und äh, deshalb haben wir dann einen Verein gegründet.
0: Und war die... Sie haben schon gesagt, Sie haben, wenn ich es jetzt noch richtig in Erinnerung habe, sind es insgesamt 13 Gründungsmitglieder. Wie haben Sie die anderen zwölf gefunden? War das schwer oder
1: <lacht> wie, wie, wie war das? Das waren natürlich erstmal so Freunde und Familie. Und äh, ich habe neben der Medizin, als ich von dem Jahr, was ich freigemacht hatte, zurückkam, dann auch noch parallel äh, Zentralasienwissenschaften studiert als Gasthörer in Leipzig. Und den, das Professoren-Ehepaar, Taube, die habe ich da auch mit eingeladen gewinnen können als Gründungsmitglieder. Also so setzte sich das zusammen aus Zentralasien-Freunden und aus Medizinern und persönliche Freunde, Familie. Und so haben wir da 13 Leute zusammen gehabt. Aber man braucht gar nicht so viel. Ich bin jetzt nicht ganz sicher, ich glaube so drei oder fünf oder so. Das ist eine relativ geringe Zahl, die man braucht, um einen Verein zu gründen
0: haben Sie auch irgendwie bedenken gehabt das ist ja jetzt schon ein großer schritt so einen verein zu gründen mit einer großen mission dahinter hatten sie auch mal zweifel ob das irgendwie ob das was bringt ich meine jetzt hält es sich seit 22 jahren sind sie wirklich dabei und unterstützen es haben sie wirklich auch so weit schon gedacht oder war das in dem moment eher wir müssen jetzt etwas tun und wir gründen jetzt den verein und alles was danach kommt schauen wir mal
1: ja, eher Letzteres. Das konnte, konnte ich zu der Zeit noch nicht absehen. <lacht> nee, also das hat sich dann entwickelt. Und jetzt im Nachhinein, äh, wir haben mittlerweile vor zwei Jahren noch äh, dem Verein eine Stiftung an die Seite gestellt. Also wir haben mittlerweile auch die Med stiftung Und das war dann ein ganz anderer Prozess nochmal. Als ein EV zu gründen, war wirklich ein Klacks dagegen. Also so eine Stiftung zu gründen... Das, das hätte uns wahrscheinlich auch schon eher einfallen sollen, weil das eine sehr günstige Kombination ist. Und, aber es war die Zeit reif und dann wurde der nächste Schritt gegangen. Und wir sind halt gewachsen von den 13 Gründungsmitgliedern bis hin zu jetzt knapp 700 Mitgliedern weltweit. Also meine Frau sagte eigentlich schon nach zehn Jahren, dieser Verein ist nicht nur unser viertes Kind, sondern das sind ausgewachsene Zwillinge. Aber es ist stetig gewachsen und (lacht) das ist toll. Und die die Gründung der Stiftung ist dann der logische nächste Schritt.
0: Hatten Sie denn aber dabei, weil, also ja, so ein Verein, das habe ich jetzt am Rande auch noch mitbekommen, das kann ich mir schon vorstellen, das ist etwas einfacher. Man schaut nach, was gibt es schon für Satzungen, wie können wir das bei uns übernehmen und gerade aber jetzt auch die Stiftung. Haben Sie sich auch an diesen Momenten, auch Hilfe und Unterstützung geholt oder gab es tatsächlich immer jemanden aus dem Verein, der sozusagen seine Expertise mit einbringen konnte?
1: Beim e.V. gab es das ja noch nicht. Da mussten wir ja selber erst mal suchen, wie funktioniert sowas. Damals gab es schon das Internet und man, man konnte ja auch dann Mustersatzungen runterladen beim Amtsgericht. Aber ich hatte ja auch die Satzung von der Deutschen Nepalischen Gesellschaft. Und die Stiftung, da haben wir natürlich richtig professionelle Hilfe gehabt. Also da haben wir einen einen Finanzberater, der sich mit Stiftungsgründung sehr gut auskennt, plus einen Anwalt für Stiftungsrecht. Und dann musste man einen Treuhänder suchen, weil wir haben ja nicht so viel Geld, dass wir eine selbstständige Stiftung haben können, sondern wir haben eben eine Treuhandstiftung und können jetzt so langsam eben den Stiftungsstock aufbauen bis wir dann hoffentlich irgendwann auch eine selbstständige Stiftung haben.
0: Und wie kann ich mir, also ich bin immer noch bei dieser Vereinsgründung, als es dann abgelaufen war, wie haben Sie dann auch entschieden, welche Projekte gemacht werden, beziehungsweise haben Sie sich davor auch schon Gedanken gemacht, wenn ich jetzt einen Verein gründe, dann kostet das natürlich auch viel mehr Zeit. Sie werden vielleicht mehr Zeit wieder vor Ort sein müssen. Wie haben Sie sich das überlegt, das auch in Ihrer, da waren Sie ja dann mitten in der Facharztausbildung oder am Beginn der Facharztausbildung, das alles noch mit zu integrieren? Weil Sie haben ja auch schon gesagt, Sie haben drei Kinder zu Hause. Das ist ja das vierte zusätzliche Kind, was auch wahnsinnig zeitintensiv ist. Wie haben Sie das auch alles mit integriert und sich auch überlegt?
1: Ja, die Kinder waren da. Die äh, Facharztweiterbildung äh, lief. lief? War ich Im dritten Jahr. Äh, Doktorarbeit war fertig und äh, der Doktortitel erreicht. Also, da, da war eben erstmal der, der Drang, auch dort auf dem Gebiet etwas zu tun für die Kollegen. Und das war unser erster Ansprechpartner, das Model Hospital. Und ich habe eben immer gesehen, dass die äh, keine oder sich kaum Lehrbücher leisten konnten oder die wissenschaftlichen Journalen nicht äh, sich leisten konnten. Das waren so die ersten Dinge, die wir dann mit Spenden finanziert haben. Oder ein Computer, dass die den Computer auf der Station haben, um ihre Arztbriefe zu schreiben. Sowas gab es nicht. Das haben wir dann gesponsert. Und dann haben wir auch relativ zügig schon angefangen, mit Formulaturen zu vermitteln weil das war ja das, was mich dann so äh, überhaupt dazu gebracht hatte, meine eigene Formulatur in Nepal. Das wollte ich anderen gerne auch ermöglichen, mal so den Blick über den Tellerrand unseres extrem reichen Gesundheitssystems äh, in ein anderes hineinzuriechen. Und äh, ja, auch das ist ganz wunderbar gewachsen, so von zwei Formulanten im Jahr auf 60 bis 70 pro Jahr, was wir jetzt schon viele, viele Jahre bewältigen. Aber das konnte ich dann auch nicht mehr alleine. Also da gingen sämtliche Wochenenden dafür drauf, dass diese ganzen Studenten dann auch angerufen haben, hatten immer dieselben Fragen natürlich. Und das mussten wir irgendwie vereinfachen, weil sonst gar keine Projektarbeit mehr möglich war und im Privatleben auch nicht. Also haben wir jemanden eingestellt, der sich nur noch um die Studenten kümmert, um die Leute, die wir da vermitteln. Und äh, das war dann eine große Entlastung. Dann konnte man auch wieder besser nachdenken, was wollen wir unterstützen? Wie gehen wir da mit unseren Partnern weiter?
0: Und bei Ihnen ist es ja so, dass die Projekte wirklich auf Spendenbasis basieren und auf den Mitgliedsbeiträgen der Mitglieder, die ja tatsächlich überhaupt nicht hoch sind, also äh, normal normaler Mensch, jetzt nicht irgendwie befreit oder so zahlt 30 Euro Mitgliedsbeitrag im Jahr, was wirklich Mhm. nicht hoch ist. Und Sie haben schon gesagt, Sie haben 700 Mitglieder. Wie haben Sie gerade zu Beginn da nach Mitgliedern geworben, beziehungsweise auch nach Personen, die wirklich spenden wollen?
1: Ich habe immer Vorträge gehalten. Also habe äh, Dias äh, gesammelt, mir etwas überlegt. Wir wollen eben äh, diese Station dort mit Computern ausstatten, Kostet was weiß ich 2500 Mark damals. Und jetzt wollen wir eben dafür Spenden sammeln. Und dann habe ich da eben Vorträge in der Region gehalten. Und später dann in der Niederlassung auch bei den Ärzte stammtischen zwischen also Qualitätszirkel, heißt das ja. Auf Veranstaltungen so. Bergfilmfest zum Beispiel ist ein ganz fixer Punkt, wo wir immer sind, also in, in den Steinbrüchen hier bei Wurzen oder in das Bergfilmfestival in Dresden im November vom Frank Meutzner. Dort sind wir regelmäßig präsent und da sehen uns die Leute und kaufen dann unseren Fotokalender oder die Nepal-Krimis, die ich mittlerweile schreibe. Ja, also es ist so Schritt für Schritt immer mit Veranstaltungen eigentlich gewachsen, dass wir bekannter geworden sind. Ich wurde auch gleich am Anfang, ich glaube 2001, schon eingeladen von der Deutschen Nepalischen Gesellschaft in Bonn auf deren Jahrestagung zu sprechen. Und dadurch wurde ich dann... Dort so eingebunden. Ich war dann regelrecht immer der Zuständige fürs Gesundheitswesen, der da berichtet hat aus Nepal. Was tut sich da? Und so war ich auch immer gezwungen, da auf dem Laufenden zu sein. und Das hat natürlich dann auch geholfen zu sehen, dorthin entwickelt es sich und dort können wir was tun.
0: Und haben Sie das vor allen Dingen wirklich auch immer so gemacht, dass Sie sich überlegt haben, okay, wir möchten ein Projekt umsetzen und dafür brauchen wir so und so viel Geld und dann suchen wir die Spenden? Oder ist es dann auch irgendwann gewechselt in, Ah, okay, wir haben jetzt so und so viel Geld, was könnten wir denn jetzt noch umsetzen? Also wie können wir uns dieses diesen Prozess vorstellen, wonach Sie entscheiden, welches Projekt jetzt umgesetzt wird und welches nicht?
1: Das ist eine Mischung aus diesen beiden Ansätzen. Wir reden natürlich mit den nepalesischen Partnern. weil Wir machen nicht selber etwas in Nepal, sondern wir wollen immer die nepalesischen Kollegen stärken, dass die ihr Land selbst in den Griff kriegen oder ihre Projekte umsetzen können. So soll es ja sein. Nicht, dass die Struktur, die man da aufbaut, abhängig ist davon, dass ein Deutscher immer vor Ort ist. Das soll so nicht sein. sondern Die, die Nepalesen sollen es ja selbst organisieren. Und da haben wir eben... Glück gehabt bei unseren Partnern. Und mit denen haben wir immer gesprochen. Also Wir haben voraussichtlich vielleicht dieses Jahr 5000 Euro an Spenden. Gibt es etwas, wo ihr was braucht? Was können wir uns als Ziel fürs nächste Jahr stellen? Und so war das immer so, ein, so eine Mischung eben aus Ziel für ein bestimmtes Ziel etwas anzusammeln oder eben dann auch was Konkretes zu entwickeln. Oder eben, wenn eine ganz große Spende reinkam, die überraschend war, dann konnte man sagen, hier, wir haben noch was, was braucht ihr.
0: Okay, und können wir uns diese Zahl, was Sie gerade gesagt haben, diese 5.000 Euro, können wir dann uns das grob vorstellen, womit Sie jährlich sozusagen umgehen können?
1: Ja, das hat sich natürlich entwickelt. Am Anfang war das wirklich so anderthalb Tausend Mark, dann waren es, Euro und jetzt die letzten Jahre ist es relativ stabil so in dem Bereich zwischen 120.000 Euro und 200.000 Euro, so in dieser Spanne, was wir an Projekten umsetzen. Das ist nicht alles Bargeld gewissermaßen, was wir als Spende bekommen, sondern das ist auch zum Teil gezielt, dass ein Rotary-Club an uns herantritt und sagt, wir möchten gerne etwas tun, habt ihr ein sinnvolles Projekt. Und dann äh, kann ich sagen, ja, wir wollen gerne eine Trinkwasserversorgung bauen an unserem Partnerkrankenhaus, das kostet 7.500 Euro. Da sagen die, ja, toll. Und dann geht das Geld, wird es direkt durchgeleitet. Okay. Also so kommen dann diese 120.000 bis 200.000 Euro, die wir jedes Jahr bewegen, zusammen.
0: Das ist schon eine ganz schöne Summe, da können Sie einiges bewegen, oder?
1: Ja, ja das ist toll. Schlimm war es natürlich im Erdbeben oder auf der einen Seite war es natürlich eine, eine unglaubliche Katastrophe 2015, als dieses Erdbeben da in Nepal 9000 Menschenleben gefordert hat, auch bei unseren Partnern. Das Gute an der Situation war, dass dadurch unheimlich viel Aufmerksamkeit auf Nepal kam und wir sehr viel Spenden bekommen haben. Ich glaube, es waren in kürzester Zeit 700.000 Euro, das war also für uns mehrfaches Jahresbudget. Und dann konnten wir natürlich auch richtig klotzen in dieser Zeit. Das, das war fantastisch, aber das haben wir nie wieder erreicht.
0: Und wie genau haben Sie auch Ihre Partner vor Ort gefunden und ausgewählt? Sind es alles noch wirklich, wo Sie auch vor Ort waren, von von Ihrer ersten, also von den Reisen? Oder hat sich das jetzt mittlerweile auch in Nepal so ein bisschen Umgesprochen und kommen da jetzt trotzdem, also kommen da jetzt immer noch weitere Krankenhäuser mit hinzu?
1: Ja, es hat sich natürlich jetzt in 22 Jahren herumgesprochen und wir haben viele Anfragen. Aber die Partner sind jetzt die letzten Jahre relativ stabil. Vom Model Hospital sind wir ein wenig in Richtung Kirtipur-Hospital, was so eine Dependance von Ihnen ist, ein bisschen weiter außerhalb der Hauptstadt. ist eine, eine kleinere Stadt, so mit 80.000 Einwohnern. Und äh, dieses Krankenhaus haben wir jetzt Jahr für Jahr immer eine Station ausgebaut. Also äh, hat sich so, so ein bisschen verlagert dort. Und das ist unser zweiter Hauptpartner, das Ampipan-Hospital. Äh, das haben wir 2002 kennengelernt. 2003 bis 2001 wurde das versorgt durch die United Mission, das ist eine amerikanische Kirche. Die haben das auch aufgebaut und haben es aber 2001 dann verlassen, aus Gründen, die wir nicht wissen. Und dann stand das Krankenhaus dort mit dem nepalesischen Personal, aber keine Ärzte mehr und eben kaum Einkommen, keine Chirurgen. Und da wandte sich gerade ein deutscher Chirurg an uns, der Wolfhard Starke, und wollte eben gern nach Nepal gehen. Und wir hatten ihn erstmal ans Model Hospital vermittelt und dann erzählten die ihm dort von dem Krankenhaus in Ampipal, was richtig weit entlegen in den Bergen von Gorka ist. Und da ist er da hingefahren, hat sich's angeguckt und gesagt, ja, dort möchte ich gerne hingehen, dort möchte ich gerne arbeiten. Und äh, da haben wir gesagt, ja klar, dann unterstützen wir dich eben dort, das ist doch prima. Und... Ja, dann hat er dort äh, neun Jahre lang, äh, Tag ein, Tag aus, ehrenamtlich gearbeitet und hat das Krankenhaus vor dem Verfall gerettet und die, ja, das Krankenhaus richtig wieder in die schwarzen Zahlen geführt und äh, das funktioniert bis heute. Ist jetzt ein Vorzeigekrankenhaus, ein Lehrkrankenhaus der Uni in Pattan geworden und, und ganz stabil unser wichtigster Partner da in der Im mittleren Bergland.
0: Wahnsinn. Das heißt auch, dass wenn jemand sozusagen aktiv mitmachen möchte, dann hat er er oder sie dann die Möglichkeit, entweder Vereinsmitglied zu werden, zu spenden oder auch selbst, wenn, wenn man Arzt oder Ärztin ist, zu sagen, man möchte vor Ort tätig werden.
1: Ja, das geht auch. Letzteres ist aber schwierig, diese Arbeitserlaubnis zu bekommen. Man kann sich ja vorstellen, wenn ein nepalesischer Arzt in Deutschland arbeiten wollen würde, viele, viele Institutionen, durch die er da sich kämpfen muss. Und genauso ist es umgekehrt. Und deswegen schicken wir Ärzte nach Nepal nur wenige wirklich auf Lehreinsätze. Also nicht, um konkret jetzt da 120 Patienten am Tag zu operieren, sondern Eben die nepalesischen Ärzte zu trainieren. Das ist immer sinnvoll. Also das Wissen weiterzugeben, aber konkret selbst Hand anzulegen, das ist immer ganz schwierig, weil man diese Arbeitserlaubnis praktisch nicht bekommt.
0: Und gerade in dem Beispiel, was Sie uns gerade genannt haben, das war dann, Sie haben es schon gesagt, ehrenamtlich, aber wurde dann ein Interesse halber, Kost und Logis wurde dann vom Verein getragen. Und wie lange war dann der Chirurg auch vor Ort?
1: Das Krankenhaus hat dann Post und Logis übernommen. Und wir haben eben nur alles andere besorgt, was er so brauchte an chirurgischen Implantaten oder solche Dinge. Und ich habe hier mit ihm in Deutschland dann Vorträge gehalten,
0: ja. um
1: Spenden einzuwerben, solche Dinge. Er ist dann neun Jahre geblieben. Und wir haben immer dafür geworben, dann in Nepal neue nepalesische Ärzte ranzubekommen, um dann bei ihm zu lernen. Er war ein erfahrener Allgemein- und Unfallchirurg. Und äh, das hat dann irgendwann hat dann Früchte getragen und dann hat er sich zurückgezogen. Und der Arzt dort hat dann übernommen. Wahnsinn. Und äh, der Wolfhard Starke hat dann auch den Bundesverdienstkreuz bekommen. Haben wir beantragt.
0: Also neun Jahre, das ist schon ist schon echt krass. Das sind ja keine sieben Jahre in Tibet.
1: <lacht> nee, das waren schon <lacht> neun Jahre in Borka. <lacht> ja.
0: <lacht> <lacht> Welche Projekte. Haben Sie denn, können Sie uns so einen groben Überblick geben? Sie haben ja schon immer mal so ein bisschen was eingestreut, was Sie alles umgesetzt haben. Und es ist ja wirklich sehr vielfältig, von Lehrmaterialien über Toiletten und sowas alles. Können Sie uns so einen groben Überblick geben, was Sie alles schon umgesetzt haben?
1: Ja, also in, in diesem ampipan hospital in den Bergen von Borka, dort haben wir eben massiv Infrastruktur. Also alle. 28 Toiletten neu gebaut, Wohngebäude saniert, neu gebautes Schwesternwohnheim, Schwesternschülerinnenwohnheim, weil die die Schwesternschule wurde wiederbelebt, die gab es damals unter der United Mission und die war dann viele Jahre brach und dann konnten wir das wiederbeleben. Die Schwestern-Schülerinnen gehen in die theoretische Ausbildung in die Distrikthauptstadt nach Borka und nach Damauli. Und der praktische Teil ist dann in Ampipal, in unserem Krankenhaus. Und dazu müssen sie natürlich dann vier Monate runtergebracht werden. Und dafür haben wir mit Sponsoren, mit Genial Sozial, diese Schülerstiftung aus Sachsen. Und mit der Nepal-Hilfe Aachen ein zweigeschossiges Gebäude bauen können. Sehr schöner Untergrund für die Schülerinnen. Dann haben wir eine Straße gebaut, hat alleine zwei Kilometer Straße vom Dorf zum Krankenhaus, hat damals 5000 Mark gekostet. Kann man sich gar nicht vorstellen, dass, wenn man hier den Architekten anspricht, ist das Geld schon weg und da ist noch nichts geplant. Aber dort haben wir die davon schon gebaut, die Straße. Und mittlerweile, jetzt ist sie, dieses Jahr ist sie asphaltiert worden. Im April ist sie fertig geworden. Da ist dann die Regierung äh, aufgesprungen und hat das übernommen. Zwischenstufe war eine zweite Straße zum Ampipan-Hospital, wo wir gesagt haben, wir machen eine gemeinsame Finanzierung mit der nepalesischen Regierung. Die haben drei Viertel bezahlt, wir haben ein Viertel bezahlt. Das war auch 100.000 Euro Volumen. Dafür haben wir dann vier Kilometer Straße gebaut, so dass die Leute erstmal rankommen, weil normalerweise müssen die über Stock und Stein getragen werden äh, zu diesen Gesundheitseinrichtungen. Da gibt es so einen Baumstamm und ein Tuch dran gebunden. Vorne einen Träger, hinten ein Träger. Das ist die Zweimann-Ambulanz ja, für die reicheren Patienten und die, die ärmeren Patienten. Die werden in einen Korb auf den Rücken eines Trägers geladen und dann mit gebrochenen Bein oder mit Gallenkolik Zwei, drei Tage Stock und Stein dort bis ins Hospital geschleppt. Und das wollten wir eben ändern. Und da es nun diese tollen Straßen gibt, konnten wir auch das Modell Brandenburg umsetzen. Habe ich hier im Ärzteblatt gelesen, dass da so Busservice eingerichtet wurde. Brandenburg sammelt früh um sieben die Patienten auf den Dörfern ein und gibt sie dann acht Uhr dort in der Sprechstunde ab. Und so haben wir es auch in Nepal eingeführt, haben wir so einen Bus gekauft in 24 Sitzer für 8000 Euro. Und der fährt eben früh los und gibt dann 8.30 Uhr zur Sprechstunde in Ampipal äh, jeweils 24 Patienten ab. Kostet 10 Cent umgerechnet. Die Fahrt ist immer voll und äh, die Patienten nutzen es Das ist fantastisch. Natürlich haben wir Medizintechnik angeschafft, OP ausgestattet. OP-Gebäude neu gebaut, wow. äh, auch ein Neubau, genau. Äh, digitales Röntgen, Endoskopieabteilung. Äh, natürlich in der Pandemie ganz viele Dinge, die Masken und neue Betten und Desinfektionsmittel und alles, was da gebraucht wurde. Äh, bisschen zur Wasserversorgung, das war jetzt so das letzte Projekt, was noch während der Pandemie gebaut werden konnte. Äh, Trinkwasserversorgung. Da war ich äh, gerade vor dem Erdbeben 2015 mit einem Wasserbauingenieur im Urwald unterwegs. Äh, da haben wir die Quelle gesucht, oberhalb des Krankenhauses. Dann wurde die schön eingefasst. Und jetzt wurden äh, so ein Kilometer Leitungen neu gebaut, weil die auch aus den 60er-Jahren waren. Und dann Wasserfilteranlagen dran, so dass dann immer sauberes Wasser an allen Endverbrauchern rauskommt. Ja, also das ist ampipal hospital dann haben wir das Kirtipur-Hospital im Tal der Hauptstadt. Dort haben wir auch viel Infrastruktur investiert, also jedes Jahr eine neue Station gebaut, angefangen mit der Radiologieabteilung, dann die, die Notaufnahme, die Unfallchirurgie, also Jahr für Jahr ausgebaut. Und dazu hat man dann auch gesehen, wie das Personal immer mehr qualifiziert wurde und sie bessere oder noch mehr Spezialitäten ranholen konnten. Das war das National Ambulance Service, also einen Notarztwagendienst. Also bei uns meinetwegen Johanniter oder Malteser, solche Notarztwagen, konnten wir in Nepal einkaufen gewissermaßen. Das ist professionell, sehr gute Fahrzeuge, geschultes Personal. Und die bringen jetzt, so einen haben wir stationiert am kirti hospital das bezahlen wir jedes, jeden Monat mit 1000 Euro. Und dadurch kommen die Patienten schon erstmal lebend an in der Notaufnahme. Weil das ist ja auch nicht selbstverständlich. Und äh, dann geht die Kette weiter, gut ausgestattete Notaufnahme, dann ordentlicher OP und dann auch ordentlich ausgestattete Unfallchirurgie, äh, sodass wir die ganze Kette jetzt äh, vorhalten können. Und dann haben wir ein Trainingskabinett gebaut für Erste Hilfe, wo das ganze Personal trainiert wird in Kirtipur bis hin zum Wachmann und die Küchenkraft und die Stadtverwaltung und die Polizisten wurden alle trainiert und die Lehrer und die Schüler. Also jeder, der kommen will, kann jetzt dort einen Kurs buchen und dann wird eben Erste Hilfe und Wiederbelebung trainiert. Ja, und dann äh, haben wir im Distrikt Solukumbu, das ist im Osten des Landes am Fuße von Mount Everest, aber noch weiter unten, wo nicht die Wanderer unterwegs sind. Die die westlichen Wanderer, die fliegen etwas höher rein in die Berge und dann wandern die da oben. Da gibt es kaum noch ein paar Bewohner. Äh, Unsere Gesundheitsposten sind weiter unten, dort, wo eben richtig die äh, Hauptmasse der Bevölkerung wohnt. In diesem Distrikt und dort haben wir fünf dörfliche Gesundheitsstationen, die wir finanzieren. Einmal haben wir die komplett aufgebaut, oder andere haben wir saniert, und für dritte haben wir Toiletten gebaut. Also Toiletten und Wasserfilter ist immer ein großes Thema. Alleine schon an Schulen, an Schulen Mädchentoiletten zu bauen, hat einen riesen Unterschied gemacht, weil dadurch plötzlich die Mädchen in der Schule geblieben sind sind die nach der ersten Stunde davongelaufen, weil sie halt mal auf Toilette mussten. Und dann haben die Eltern natürlich gesagt, nee, bleib hier, du musst bei uns auf dem Feld arbeiten. Mhm. Und das haben wir geändert, indem wir eben Mädchentoiletten gebaut haben an den Schulen. Und dann haben wir eben auch eine Wasserfilterstation dran getan, dass eben auch sauberes Wasser da war. Und ja, also viele solche kleineren Dinge bewegen dann wirklich richtig viel. Und das, das ist total schön.
0: Ich, ich könnte Ihnen stundenlang zuhören. <lacht>
1: Und dann haben wir natürlich Kurse, also Wissensvermittlung ist ganz wichtig. Seit 15 Jahren mache ich jetzt Lungenfunktionskurse, also gebe ich Lungenfunktionskurse in Nepal. Äh, dazu spenden wir die Geräte, habe ich über 200 Ärzte und Schwestern schon trainiert und ich bin auch in der Europäischen Lungengesellschaft hier in diesem äh, Spirometrie-Board also wo der Kurs entwickelt wurde, der dann auf der ganzen Welt überall jetzt gehalten wird. Und ich habe das halt mit der ERS in Europa gemacht und in, in Nepal. Und da haben wir jetzt eine Gruppe von Pneumologen gewissermaßen ausgebildet und von medizinischem Personal, die Lungenfunktion messen können. Und das haben wir schon in, jetzt gibt es mittlerweile sieben Provinzen, in, in vier Provinzen war ich schon, wo ich die Kurse gegeben habe und die Geräte gespendet habe. Und 2019 war es dann soweit, da habe ich auch immer wieder gebohrt, Leute, gründet eure eigene Gesellschaft, dann könnt ihr einen eigenen Kongress machen, dann könnt ihr eine eigene Zeitschrift rausgeben, könnt eure eigenen Fortbildungen machen für euer Personal, so ausbilden, wie ihr das gern möchtet. Und ja, 2019 war es dann endlich soweit, dann haben sie die nepalesische, Nepalese Respiratory Society gegründet. Und ja, da war ich gerade da in Nepal und wurde eingeladen. Das, das war dann wirklich bewegend.
0: Sehr emotional, kann ich mir vorstellen, ja. Wie oft sind Sie denn auch selber noch vor Ort?
1: Ja, so einmal im Jahr versuche ich schon da zu sein. Dieses Jahr war ich zweimal. Das war sehr schön. Dann waren wir einmal im Februar in Kirtipur. Da haben wir die Kinderstation übergeben. haben wir 60.000 Euro investiert. Und die wurde dann auch schön bunt angemalt von dem Leipziger Künstler Michael fischer Art mit seinen wunderbaren knallbunten Figuren. Und die Kinder, die lieben das. Und die Ärzte haben mitgemalt und die Schwestern haben mitgemalt und die die Eltern der Patienten haben mitgemalt. Herrlich, also es war eine tolle Aktion. Ach, schön. Ja, und jetzt im August, im Juli, August war ich nochmal und da haben wir 200 Bäume in Kathmandu gepflanzt um eben für bessere Luft zu sorgen. Das war auch sehr schön.
0: Ich finde es vor allen Dingen auch sehr beeindruckend, eben dieses, nicht nur, dass sie auch das ganze drumherum mitsehen, wie zum Beispiel Toiletten und Wasserversorgung oder eben Bäume zu pflanzen. Das weiß ich noch, als wir telefoniert haben, war das für mich im ersten Moment, okay, Bäume pflanzen, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, aber... Ähm, dadurch, dass wir uns jetzt schon so lange unterhalten haben, dieses, ja, dieses doch, dieses große Ganze, was Sie ganz einfach im Blick haben, das finde ich ziemlich spannend und ziemlich schön, dass Sie das auch alles abdecken mit nepal Wie sehr beeinflusst das Ihren Alltag? Also wie können wir uns das vorstellen? Wie viel Zeit geht ungefähr bei Ihnen für nepal drauf?
1: Ja, also früh sind die Nepalesen ja schon wach. Wir sind ja, sagen wir mal, vier Stunden vor uns. Also zum Frühstück habe ich schon die ersten fünf E-Mails da, dann werden die abgearbeitet und dann 7.30 Uhr bin ich in der Praxis. Gegen 12 Uhr ist Mittagspause, da sind die nächsten Mails da. Ja, 14 Uhr wieder in der Praxis und abends schlafen die dann zum Glück. Also der Tag ist sehr durchstrukturiert und jeden Tag gibt es, also es gibt keinen Tag ohne Nepal-Mail.
0: Aber sie arbeiten trotzdem Vollzeit in der Praxis.
1: Ja, natürlich, klar. Ich lebe hier, ich bin so dankbar dafür, in Deutschland geboren zu sein und hier in diesem System zu leben, auf jeden Fall, das ist wunderschön. Das ermöglicht mir ja auch dann dieses Ehrenamt. Haben Sie was in Ihrer
0: Tätigkeit angepasst aufgrund Ihrer ganzen Erfahrungen, die Sie in Nepal gemacht haben? Sehen Sie gewisse Dinge hier anders?
1: Ja, also fachlich, alleine aus den Erfahrungen mit der Tuberkulose dort in Nepal, das hat mir natürlich geholfen, hier auch in dem... In, in Sachsen, da gibt es zum Glück weniger Tuberkulosen. Aber wenn dann eben mal ein äh, vietnamesischer Patient mit einer hals Tuberkulose kommt, dann äh, ja klar. Oder ein Inder mit einer Darm-Tuberkulose. Dann, ja, das ist halt doch eine typische Lokalisation für die, während es bei uns eben mehr in der Lunge vonstatten geht. Und dann habe ich natürlich auch Bilder in der Praxis aufgehängt im Wartebereich. Und das ist auch schön zu sehen, wie die Patienten dann darauf reagieren. Da kommt eben mal die Oma und sagt, hier, Doktor, hast du fünf Euro, das finde ich so toll. Das ist wirklich herzerwärmend dann auch zu sehen. Also die Leute nehmen es wahr und sie lesen auch immer, wenn die Leipziger Volkszeitung oder irgendwer etwas schreibt über eine Aktion, die wir gerade gemacht haben. Das wird wahrgenommen und das ist auch sehr schön zu sehen. Ja, ansonsten, na klar, man nimmt immer etwas Gelassenheit mit, wenn man zurückkommt aus Nepal. Aber die verfliegt natürlich dann sehr schnell im Alltag, wenn man dann hier wieder in der Pandemie angekommen ist und äh, was dort nicht so hart genommen wird. Oder dann gibt es auch kaum Impfungen dort. und äh, Oder zumindest anfangs gab es ganz wenig. Und ja, da kommen wir doch hier aus einer sehr saturierten Welt. Und äh, da kann man manchmal... Das geht ja mal nicht so ganz nachvollziehen. Man wünscht dann doch manchen Patienten mal, dass er mitfährt auf so eine Reise. Und deswegen machen wir auch Mitgliederreisen nach Nepal schon viele Jahre, weil wir gemerkt haben, wenn man jemanden mal dorthin bringt aus unserer Welt in in diese Welt und das ist so eindrücklich, das sind dann auch treue Unterstützer unseres Vereins.
0: Da würde ich gleich mal noch mit einsetzen. Erzählen Sie mal ein bisschen, wenn jetzt jemand zuhört und er oder sie denkt sich, ja, ich möchte sehr gerne unterstützen. Wir haben vorhin schon gesagt, es gibt die Möglichkeit, über Spenden oder auch Mitglied zu werden. Ist, wenn man diesen Mitgliedsstatus hat, ist das noch an besondere Bedingungen geknüpft oder wie können wir uns das alles vorstellen?
1: Nein, an besondere Bedingungen ist die Mitgliedschaft nicht gebunden. Also es gibt einen Jahresbeitrag und es gibt unsere Satzung und dann gibt es natürlich die Mitgliederversammlung, das ist ja so das zentrale Organ gewissermaßen eines eingetragenen Vereins. Dort wird alles beschlossen. Also da wird Bericht erstattet, da kann man hören, was alles passiert ist. Da liegt der Kassenbericht aus, dann wird der diskutiert. Warum hat man so und so viel für Bürokosten oder etwas ausgegeben oder warum eben 20.000 für dieses Projekt? Also da kann man auf jeden Fall mitgestalten. Das ist ja das Schöne an einem Verein. Und äh, ja, die Stiftung im Gegensatz dazu ist gewissermaßen die, die Geldbörse. Dort ist äh, ein umschriebener Vorstand, dieser Stiftungsrat, die beschließen, was getan wird. Und die, da gibt es eine Satzung, die kann nur der Stiftungsrat ändern. Also dort hat dann, äh, sagen wir mal, der e.V. nichts zu sagen, sondern dort äh, ist eben der Stiftungsrat. Aber das ist praktisch Personalunion zwischen e.V. Vorstand und Stiftungsrat. Aber das ist eben etwas auf äh, lange Frist Angelegtes und äh, dort wird, sagen wir mal, das Geld äh, angelegt und äh, erwirtschaftet. Und äh, der e.V. fragt bei der Stiftung an, wir möchten gerne dieses Projekt machen, würde die Stiftung das finanzieren? Und äh, dann sagen wir ja, natürlich. Ja, was man sonst machen kann, also wir suchen natürlich auch immer Spezialisten, zum Beispiel Medizintechnik reparieren. Das ist immer etwas Wichtiges, wenn, wenn jemand drüber gehen kann, um dann in Nepal so Medizintechnik zu reparieren. Oder eben spezielle Berater für Photovoltaikanlagen, so also dass man Dinge optimieren kann, so technische Dinge mit diesem Ingenieur für Wasserbautechnik, wo wir diese Trinkwasseranlage geplant haben. So spezielle Dinge, da ergeben sich immer wieder Möglichkeiten, wo wir hier eben die Spezialisten in Deutschland konsultieren, dann noch zum Teil mitnehmen können und dann können wir etwas umsetzen in Nepal. Aber es ist auf jeden Fall nicht so wie bei anderen Vereinen, die gezielt nach Personal werben, um sie dann in dem Land, wo sie tätig sind, einzusetzen. Richtig, als Arbeitskräfte, das machen wir eben nur als Lehrkräfte, weil es so schwierig ist, diese Arbeitsgenehmigung zu bekommen. Und wir wollen uns dort immer strikt auf legalem Boden bewegen. Also sowas machen wir nicht. Also dass wir einen Chirurg schicken und der der soll dann dort planmäßig vier Wochen lang oder ein halbes Jahr lang alles wegoperieren. So soll das nicht sein, sondern er soll sein Wissen weitergeben an die nepalesischen Kollegen.
0: Und Sie haben es ja auch schon angesprochen, Sie vermitteln auch Formulanten. Vermitteln Sie erstens nur Formulanten oder wenn jetzt zum Beispiel jemand zuhört, der sich denkt, hm, ich bin aber schon fertig und <lacht> möchte trotzdem mir das gerne einmal anschauen, kann dann der oder diejenige auch noch mit? Und wie, würde, wie, wie sieht das ganz einfach aus? Meldet man sich einfach bei Ihnen und Sie organisieren das oder wie können wir uns das vorstellen?
1: Ja, ganz einfach eine E-Mail an work.nepal.gmx.de. Und dann antwortet die Burger Marx, das ist unsere Verantwortliche, die kümmert sich um alle diese Anfragen. Äh, Formulatur ist ganz einfach, äh, bei praktischen Jahr wird es schon schwieriger, da muss man vorher fragen an seiner Uni, ob dieses Krankenhaus dann auch anerkannt ist von der Uni in Deutschland, damit dann äh, ja, niemand traurig ist, wenn es nicht anerkannt wird und man die Phase nachholen muss oder als junge Assistenzärzte, dann ist es trotzdem mehr im Sinne eines Praktikums oder eben, wenn schon spezielle Kenntnisse da sind, dass man dann wie ein, ein Lehreinsatz eben macht, Erste-Hilfe-Kurs anbietet oder so etwas, Wiederbelebung.
0: Wird von Ihnen denn auch Unterkunft mit organisiert oder muss man sich denn dafür noch selber kümmern?
1: Ja, das, wir haben unsere nepalesische Partnerorganisation, die heißt Nepal mit Nepal, Und da sind Logistiker drin, die haben Unterkünfte und das vermitteln wir alles, ja. Aber man muss dann natürlich selbst übernehmen die Kosten für solche Einsätze. Mhm. Bei den Spezialisten ist es anders. Da gibt es die Möglichkeiten ab 35 Jahre vom Senior Expert Service. Es klingt so nach Rentner, aber man kann schon ab 35 dort eine Förderung bekommen als Senior Experte. Also, das ist eine von der Bundesregierung unterstützte Organisation, um Experten ins Ausland zu bringen und dort eben Wissen zu vermitteln. Und über den SES kann man nach Nepal gehen. Das läuft so, dass der Krankenhausmanager einen Antrag stellt aus Nepal beim SES hier in Deutschland und sagt, ich möchte gerne die Gynäkologin haben oder die Hautärztin oder den Unfallchirurgen und äh, dann muss der sich melden beim SES und dann kommen die schon zusammen. Also wir vermitteln das Ganze, diesen Prozess. Okay, super.
0: Dann, ja, Sie haben ja alles genannt. Also falls sich jetzt jemand dafür berufen fühlt, doch mal eine Formulatur in Nepal zu machen, dann äh, kann er oder sie sich bei Ihnen melden. Und wir äh, reden wirklich schon ziemlich lange. Ich könnte aber noch so viele Fragen stellen. Aber ich glaube, wir kommen mal langsam zum Ende. Und ähm, ich habe immer noch drei Abschlussfragen, bevor ich Ihnen stelle, noch kurz, ich will keine Zahl sagen, noch ein, zwei Fragen vorneweg. Gab es aber auf diesem ganzen Weg, diese ganzen 22 Jahre, hatten Sie mal irgendwelche Hindernisse und Hürden, die Ihnen besonders in Erinnerung geblieben sind?
1: Ja, natürlich gibt es das. Man lernt ja immer dazu und wir mussten uns auch von Partnern trennen, die in in Nepal eben es nicht vermocht haben, eine ordentliche Abrechnung äh, zu erzeugen für die Spendengelder, die wir da gebracht haben und wir sind ja hier verantwortlich für die Spendengelder, wir müssen ja vor dem Finanzamt dann gerade stehen und da haben wir wirklich mit denen Schulungen gemacht, Leute, bitte so und so muss das aussehen, damit das nachvollziehbar ist und wir haben da anderthalb Jahre gekämpft und es war nicht zu machen, da haben wir gesagt, nee, Leute, also es tut uns leid, ihr macht da sicher tolle Arbeit, aber wir können das so nicht finanziell unterstützen, weil wir dann hier den e.V. ja in Gefahr bringen, mussten wir uns trennen.
0: Was steht bei Ihnen noch an weiterer Planung an?
1: Ich schreibe gerade meinen achten Nepal-Krimi.
0: Darauf sind wir jetzt gar nicht eingekommen. Ich werde Ihre ganzen Krimis definitiv in die Shownotes verlinken.
1: Ja, die habe ich ja auch geschrieben. Um, ja, wir haben ja kreative Wege gesucht. Wie können wir um Spenden werben? Und so haben wir eben den Kalender den Fotokalender, den wir jedes Jahr rausbringen, haben unseren eigenen Verlag gegründet, Edition Nepalmed. Und äh, da gibt es ein Kurzgeschichtenbuch und dann gibt es eben meine Nepal-Krimis. Also diese Erfahrungen aus so vielen Jahren mit Nepal, die wollte ich eben gerne irgendwann mal zu Papier bringen. Und Da waren die Kinder nun alle aus dem Haus, alle irgendwo an den Unis und da war plötzlich eine Lücke. Man war nicht mehr äh, Transportunternehmen oder Logistiker hier <lacht> so mit der Familie. Und dann schlägt man die Tageszeitung auf, die Kathmandu Post oder die Himalayan Times und liest da Bauer bei der Yasa Gumba-Ernte erschossen. Ja, was? was ist das denn? Yasa Gumba, man muss erst mal nachschauen, was das ist. Und äh, Dann fängt man an, eben die Dinge zu sammeln und überlegt, oh ja, das ist doch etwas, das möchte ich gerne erzählen also Nepal ist ja mehr als Himalaya oder Mount Everest oder die der Sherpa hat meinen Rucksack getragen und der war so nett und äh, also ich wollte eben mehr über das Land erzählen, als man vielleicht in diesen Bergsteigerbüchern von westlichen Alpinisten lesen kann ich wollte eben was über die Menschen erzählen, über die Nepalesen nicht über die Abenteuer von irgendwem anderen westlichen Menschen in, in einem fremden Land ja und die Rückmeldung, was ich so bisher habe, <lacht> ist, dass es doch, naja klar, es ist ja, es sind alles wirkliche Geschichten. Es sind alles Dinge, die tatsächlich passieren, die die Menschen bewegen, die die Polizei dort bewegt, womit sie Probleme haben bei der Aufklärung der Bevölkerung. Und ja, dabei soll das Ganze natürlich auch nett verpackt und so als als Krimi, weil ich selber gern Krimis lese.
0: Sind Sie auch gleich mal noch mit unter die Autoren gegangen. Wahnsinn, ja. Und wenn Sie jetzt schon sagen, das achte Buch kommt raus. Ähm, ich muss jetzt noch mal kurz. Das erste erschien 2017. Ja. Sind Sie fleißig dabei?
1: Ja. Es gibt noch viel zu erzählen.
0: Herr Drebs, ich habe jetzt mal Instagram einmal nachgefragt, beziehungsweise habe ich kurz Bescheid gegeben, dass ich mit Ihnen ein Interview führe. Und da sind auch noch zwei Fragen reingekommen, die würde ich jetzt noch mitstellen. Und dann kommen noch meine Abschlussfragen. Und zwar war eine Frage davon, ob man explizit vor Ort sein muss, um zu helfen, beziehungsweise was und wie viel geht alles von Deutschland aus?
1: Ja, wir haben ja hier in Deutschland immer Veranstaltungen auf einem Bergfilmfestival oder einen Vortrag halten oder eine Messe sich präsentieren. Oder also es gibt vielfältige Möglichkeiten und das machen die Mitglieder dann dort, wo sie wohnen, ganz regional. Das mache ich ja nicht alleine, wir sind ja so viele. Und äh, wir können die Materialien zusenden wir haben ja Flyer oder auch Foliensätze so für Vorträge oder äh, Aufsteller, die man dann zeigen kann. Und da können wir gerne die Leute unterstützen, wenn sie mit für uns werben wollen. Ja, Das ist ja wichtig, weil wir hier in Deutschland werben wir vor allen Dingen die Spenden ein.
0: Ich würde ganz einfach alles, also wie immer und sowieso, packe ich ihre ganzen Kontaktdaten in die Shownotes und wenn sich irgendjemand berufen führt, nicht nur für eine Formulatur, sondern auch, sei es Spenden oder Mitglied zu werden, dann kann er oder sie sich ganz einfach bei Ihnen beziehungsweise bei Nepal Meet einmal melden.
1: Ja, E-Mail ist auf jeden Fall immer gut. Da kann man es auch nochmal nachlesen. Bei der Flut von Informationen, die so reinkommt, da ist immer gut, wenn man es nochmal nachhalten kann.
0: Genau. Und die andere Frage war, wie Ihnen lokale Nachhaltigkeit gelingt?
1: Ja, ich denke schon einmal aus dem Ansatz heraus, dass wir nicht selber dort tätig sind, also bis auf die Kurse natürlich, die wir geben, aber der Hauptansatz ist ja, die nepalesischen Kollegen bei ihren Initiativen zu unterstützen. Und das sehe ich natürlich als nachhaltig an. Und zweitens versuchen wir natürlich auch solche Aspekte wie diese ressourcenschonende Betrieb von Gesundheitseinrichtungen, also mit Warmwasserbereitung, Solar- oder Photovoltaik anstelle von Kerosinkochern, Und äh, solche Dinge versuchen wir schon zu vermitteln und finanzieren das auch.
0: Mhm.
1: Und bis hin jetzt zum Bäume pflanzen. Also ich denke, das sind schon nachhaltige Dinge, hoffentlich für Generationen.
0: Definitiv. Und bevor wir jetzt wirklich umschwenken zu den drei Abschlussfragen, gibt es noch etwas, was Ihnen noch fehlt, was wir heute noch nicht erwähnt haben? Gibt es noch irgendetwas, was Sie hinzufügen möchten?
1: Ja, also ein ganz großes Dankeschön an alle unsere Unterstützer, muss ich immer wieder sagen. Und das ist fantastisch, wie, wie viel wir in diesen Jahren mit dieser Hilfe schon bewegen konnten. Ja, bitte unterstützen Sie uns weiter.
0: Ja, also ich hoffe, Sie haben auch jetzt hier noch ein paar UnterstützerInnen gefunden. Und es ist schon wirklich Wahnsinn, muss man auch mal sagen. 22 Jahre, was Sie da alles umgesetzt haben. Und ich denke, Sie haben uns in, diesem, in dieser Stunde gerade nur einen minimalen Einblick gegeben. Aber für alle, die die weiter interessiert sind, haben wir ja nur verschiedene Möglichkeiten genannt. Ähm, Herr Dreves, die erste meiner Abschlussfrage ist, ob Sie eine Buchempfehlung haben abseits von Ihren Büchern, die, wie gesagt, die verlinke ich. Gibt es noch ein Buch, was Sie irgendwie gefesselt hat oder was Sie besonders inspiriert hat, was Sie gerne teilen möchten?
1: Aus der Entwicklungshilfezusammenarbeit äh, ist, äh, nein, nicht Entwicklungshilfe, sondern Entwicklungszusammenarbeit <lacht> <lacht> von Paul Farmer: uh, uh, Reimagining Global Health. Okay. Also wer sich da für so öffentliches Gesundheitswesen oder globale Gesundheit interessiert, Poor Farmer Reimagining Global Health. Und wer nach Nepal reist, da kann ich auf jeden Fall von Rabi Rabitapa äh, Tamil Darkstar of Kathmandu empfehlen. Da taucht man mal sehr schön ein in die nepalesische Sicht auf das Touristenviertel von Kathmandu.
0: Okay, super. Vielen lieben Dank für die Empfehlungen. Und wo sehen Sie uns Ärztinnen beziehungsweise auch den Arztberuf in 10 bis 15 Jahren?
1: Ja, ganz nah am Patienten. Das wird sich nicht digitalisieren lassen. Das hoffe ich doch sehr, dass wir da weiter Hand anlegen dürfen. Das ist etwas, was ich mir so mit künstlicher Intelligenz nicht vorstellen kann. Das wird sicherlich eine Unterstützung geben, wo wir eine Hilfe an die Hand bekommen, bei manchen Entscheidungen vielleicht genauer oder schneller zum Ziel zu kommen. Aber letztlich das persönliche Gespräch, das wird immer ganz wichtig sein.
0: Und wenn Sie jetzt nochmal zurückreisen könnten mit Ihrer jetzigen Erfahrung zu Ihrem jüngeren Ich, sagen wir mal Anfang Medizinstudium, was würden Sie sich selbst mit auf den Weg geben?
1: Hm. Zum Glück kann man das nicht. Man hat diese herrliche Unbekümmertheit und fährt einfach los und macht.
0: Okay, dann anders gefragt. Was würden Sie jetzt einem jungen Medizinstudenten oder einer jungen Medizinstudentin mitgeben, wenn Sie fragen, haben Sie einen Tipp für mich?
1: Ja, also auf jeden Fall mit wachen Augen und mit Respekt und mit Zurückhaltung auf die Partner zugehen. Also die Menschen dort immer als als Mitmenschen oder als Partner begreifen und nicht irgendwie als minder bemittelt oder eben äh, schlecht ausgebildet und dadurch äh, schlechtere Menschen oder so etwas. Also die sind genauso neugierig wie wir, genauso freundlich wie wir. Und äh, wir haben wirklich sehr viele schöne Erlebnisse in dieser diesen vielen Jahren Zusammenarbeit. Und je, je offener man rangeht, umso freundlicher schallt es auch zurück.
0: Ich finde, das ist ein super Schlusswort. Und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen bedanken für diese ganzen Einblicke, die Sie uns gegeben haben, dass Sie meine Fragen so offen und frei beantwortet haben. Und ich finde, es war ein sehr, sehr schönes Gespräch und ich danke Ihnen vielmals.
1: Ja, Sie haben es mir auch sehr leicht gemacht. Vielen Dank.
0: Das war das Interview für diese Episode. Ich hoffe sehr, dass du einiges für dich daraus mitgenommen hast. Möchtest du mehr zu meinem heutigen Gast erfahren? Dann findest du alle Links in den Show Notes. Dort findest du auch alle weiteren Informationen rund um Medizinpioniere und du kannst natürlich super gerne einfach mal bei Instagram vorbeischauen. Dort gibt es noch weitere Informationen rund um das Thema unkonventionelle Karrierewege in der Medizin. Dort informiere ich dich auch, wenn Interviews anstehen, sodass du dann die Möglichkeit hast, mir Fragen zu schicken, welche ich dann im Interview mitstellen werde. Wenn dir die Episode gefallen hat, freue ich mich, wenn du sie mit all denen teilst, für die sie ebenfalls interessant sein könnte. Und wenn du darüber hinaus noch mich, bzw. vor allem den Podcast unterstützen möchtest, so hast du auch mehrere Möglichkeiten. Du kannst zum Beispiel eine Bewertung abgeben bei Apple Podcast oder auch bei Spotify. Oder wenn du möchtest, kannst du den Podcast auch finanziell unterstützen. Und dazu schau am besten in die Shownotes nach, Da findest du alle Informationen. Oder schau ganz einfach mal auf die Webseite